0: Happy Shooting Folge 358 an den Helm-Ranmach-Vorrichtung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Der Chat rät von Kamasutra, kannst du das verstehen? Äh,
1: der Chat ist heute ein bisschen, äh, ich glaube die haben was getrunken. Eindeutig. Ja, oder? Wir reden über Sascha Heen, Sylvester Stallone und Danny DeVito.
0: Ja, und was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, der ja, eine nee. andere hat halt auch früher schon Doktor gespielt.
1: Ja, wollen wir nicht näher darauf eingehen. <lacht> es geht hier um Fotografie auf happyshooting.de mit dem Boris da drüben und das mir hier ich. dem Chris. Das bist du. Und äh, ja, ich weiß. <lacht> und ähm, es ist Folge 358 und wir haben die, äh, wenn ihr das jetzt hört, nicht live hört, haben wir die vorher schon aufgenommen. Weil ich bin ja noch unterwegs und ab nächste Woche geht es dann wieder normal weiter. Dann bin ich hoffentlich wieder. Einigermaßen unbeschädigt wieder zurück. Und aufgetaut ich, und überhaupt. Ich komme ja immer so leicht beschädigt zurück. Also, es ist immer irgendwas, ist dann halt defekt nach so einer Reise. Also, seien das jetzt irgendwie die, die, die Darmflora, die wieder aufgepäppelt werden muss, oder <lacht> äh, der Knöchel, den ich mir übertreten habe, oder das linke Knie, was weh tut. Also es ist. Naja, ne, Everest halt und hohe Berge und. Äh, andere Länder, andere andere Speisen. Ne? Da muss man so ein bisschen aufs, auf die Verdauung achten.
0: <lacht> ich werde dann live erzählen nächste Woche. Du müsstest dich aber schon langsam dran gewöhnen, oder? Nee, oder weil sind die das Abstände ja, dazwischen mal zu lang? Die
1: sind zu groß. Also okay. die, das ist ja schon so. Ne? Du hast diese Bugs, also kleine so, ne? diese kleinen Bakterien in deinem Darm und die sind halt hier in Deutschland so gewöhnt. Was, was halt so kommt, ne, Schnitzel und Co. und äh, dann kommst du nach Nepal und dann isst du halt plötzlich andere Sachen und da sind dann auch andere Bugs dran und dann läuft das muss ich muss ich so vorstellen. Also, dann isst du was und dann kommen also diese Bugs und klopfen so einen Magen an und sagen: "Hey, wir sind die die, die Jungs aus Nepal." Und dann sagen die da drin, die also so die deutschen Bugs, die sagen dann oh ja, cool, kommt rein, lass uns eine Party feiern. Hey, Und dann feiern die Party. Ja. Ey, Margarina, genau. <lacht> ne? chaka, chaka, hum chaka, hum chaka, hum Und dann, äh, ja, das ist fast, also, das ist nicht ungewöhnlich, wenn man sich da so ein bisschen... Ja, super. Und dann geht halt die Party, also ich nenne es auch, wir nennen es auch, seit ja immer Party. Und oft ist das so, also 2009 war das noch so, wer seid denn ihr? Und dann... Beim, äh, das war das erste Mal, als wir da waren und beim zweiten Mal, ah, wir kennen euch vom letzten Mal, kommt rein, lasst uns gleich Party machen. <lacht> und jetzt sind wir ja dann das vierte Mal unterwegs ja. im Himalaya und dann mal schauen. Also ich werde dann nächste Woche, erinnere mich dran, dass ich dann von der Party erzähle beziehungsweise ich schreibe es mir in die Notes, ne? <lacht> äh, die ja nee, muss muss man muss man äh, mal drüber geredet haben ja also ich kann da ich kann dazu auch sehr gut die Marquardt Scale empfehlen Hör auf ähm, nö das ist völlig das ist völlig stubenrein Marquardt Scale ja, ist völlig stubenrein ich mache hier mal kurz eine neue Live Show Notes Seite an
0: also Leute es geht hier eigentlich um die Fotografie <lacht> <lacht> aber wir ähm wir haben ja schon festgestellt, dass wir den Kontext der Fotografie etwas weiter auszudehnen vermögen. Ja, und
1: wir nehmen ja jetzt diese Sendung, wie gesagt, vorher auf, als, als letzte Sendung in einer langen Happy-Shooting-Nacht, die Live-Zuhörer Ja, es ist gleich 10 es Uhr. zu würdigen. Das heißt, so ab einem gewissen Müdigkeitsgrad setzen ja auch so ein bisschen die Endorphine ein und dann wird man so ein ja, bisschen albrig. Ist, ne?
0: Ich müsste eigentlich auch mal lüften hier. und <lacht> <lacht> Ja, das liegt aber eher an dir. Es ja, ist einfach verbrauchter Sauerstoff auch und Aha. wenn der Mangel einsetzt, dann ist das auch fast wie Alkohol trinken. Habe ich mir sagen lassen. Der Alkohol bringt da nicht wirklich
1: viel. <lacht> ja, nee, lass uns, lass uns mal schauen, was wir heute so auf der Pfanne haben. Das Google, ist schon
0: wieder Google mag kein vertikales Video, lese ich hier. Nee,
1: überhaupt nicht. Und der Thomas hat uns einen Link geschickt äh, zu einem Blogbeitrag
0: über Fotografie verbessern. Dann hast du was rausgetan, iPhone gegen Hasselblatt. Das wird ein interessantes Duell.
1: Genau, dann habe ich noch was anderes rausgetan, was ich interessant fand. Und zwar hat Gizmodo sich mal Actionkameras angeguckt und da, davon eine ganze Menge. Dann reden wir über Farbe. Richtig, dann äh, gibt es einen Designprozess behind
0: the scenes einer Kamera. Ja, sehr interessant. Ähm, dann gibt es ein Achtung bei Gate Check. Achso wegen, ja, wegen Flug und so. Das erkläre ich dann, das ist, hat mit Reisen ist, zu tun. Sind das die fliegenden Koffer, oder? <lacht> äh, ja, ja. Alles klar.
1: Das ist ja, wenn die das hören, auch schon ein paar Wochen alt, aber trotzdem. Ja, man, man kann, kann es nur nicht sagen. Die, sagen. Die, die, die Sommerreisesaison fängt ja jetzt langsam an und Richtig. deshalb äh, müssen wir das mal kurz erwähnen. Ja, ja dann der Bernhard äh, hat eine Frage zum Thema 4K runterrechnen, da hatten wir mal drüber geredet. Ja, das, dann, das
0: können wir kurz erklären, was ja. dahinter steckt. Dann äh, gibt es einen von Kadajavi. Kadajavi. Ich weiß gar nicht, ob ich das da richtig Kadayami. geschrieben habe. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich das richtig geschrieben habe. Aber jedenfalls geht es um einen Tipp zu Panoramen. Und der Andreas hat eine
1: Frage, ob es in Lightroom 5.4 einen Bug gibt. Was mit dem
0: Korrekturpinsel? Eine Bug. Einen Bug. Ja, so schaut das jedenfalls erstmal aus. Und ja, aber wir, wir fangen mit was Hörbarem an. Genau, mit einem Geräuschrätsel. Und das klingt diesmal so und kommt vom Florian.
1: ja. Na? Das ist ja mal. Klingt gut, ne? Das ist ja mal eine Kamera. <lacht> Hm, naja, es ist auf jeden Fall schon mal elektrisch. Ne? Das ist also nicht nicht aus den 70ern, sondern wahrscheinlich immer aus den 80ern oder so. Ja, schauen wir mal. Ah, ziemlich sicher sogar. Äh, ja, heute heute nehmen wir wieder Fragen aus dem Chat rein, weil wir diese Sendung vorher aufnehmen. Also keine Social Media heute. Ab nächste Woche wieder das übliche mit Twitter und Up.net und Google Plus und so. Und wo wir gerade bei der 358 sind, da hat uns vorher über den Chat noch der RobiTobi ohne, ohne Flievertüt, die Älteren von euch werden es kennen, hat uns noch einen äh, Fotofakt reingereicht. Und zwar zur 358 passt der Sekonic L358 Belichtungsmesser. Ui, schön. Das ist der, den ich mir tatsächlich mal zugelegt habe. Das ist so einer, den ganz viele Fotografen haben. Ist nicht billig. Also, da reden wir von 300 Euro oder so. Mhm. Ähm, und ich habe mir den damals von einer, von einer Veranstaltung in den USA mitgebracht zum Sonderpreis. Und äh, coole Sache, so ein Belichtungsmesser. Eingeschränkt in der Anwendung, weil unterwegs, wenn ich draußen bin, nehme ich den natürlich nicht mit, sondern das ist eher für mich eher so eine Sache, die ich im Studio verwende, wenn ich was genau einmessen muss. Und ähm, ja. Also, wer da mal reingucken möchte oh. in Belichtungsmesser, das
0: ist so einer der. Einer der Klassiker, würde ich sagen. Ich habe aus dem Link mal einen Affiliate-Link gemacht. Falls einen jemand, Affiliate? Genau. Falls niemand haben möchte, dann kann er mir was Gutes tun, wenn er mit dann dem Dann wird Link, Boris reich. Ja. Dann kann ich den ganzen Tag Happy Shooting machen. Gut. Also wenn ganz viele jetzt den kaufen.
1: Äh. Ja. Ähm. Da muss ich ja auch mitspielen, ne? <lacht>
0: Ja, dich nehme ich dann schon mit, kein Problem. Ah, okay. Alles Was ist klar. denn Happy Shooting ohne Chris? Ich bitte dich. Das, das wäre ja entweder Happy oder Shooting. Genau, wer ist denn von uns beiden Happy und wer ist
1: Shooting? Das, das, das will ich jetzt nicht weiter erörtern. <lacht> ja, oder wer ist Baller und wer ist Baller? Ne? Ähm, ja. Lightroom 5.4, der Andreas <lacht> hat eine Frage und zwar schreibt der Hallo Boris, hallo Chris, seit dem Update auf Lightroom 5.4 funktioniert der... Korrekturpinsel bei mir nicht mehr richtig. Ich kann keine alten Korrekturen selektieren und verändern. Okay. Das hierzu erforderliche Handle wird nicht mehr eingeblendet. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte oder ist es einfach nur ein Bug? Viele Grüße, Andreas. Hm. Also, normalerweise, wenn du bestehende Korrekturen auf einem Bild hast und dann in Lightroom das Korrekturpinsel-Tool anmachst, dann müssten diese alten Handles, also diese Punkte, die zu den einzelnen Pinseln gehören, auf dem Bild auftauchen. Es kann natürlich einen Grund geben, warum die nicht sichtbar sind und das ist, wenn du sie versteckt hast. Dazu gibt es die H-Taste für Hide, für Verstecken und wenn man die drückt, dann schält man alle von diesen sichtbaren Handles ab oder wieder an. Vielleicht ist das in irgendeiner Form aus Versehen so äh, passiert, dass du die aus Versehen versteckt hast. Also drück mal die H-Taste bei eingeschaltetem Korrekturpinsel und falls das, falls die alten tatsächlich komplett weg sind, hmm, dann ist es vielleicht ein Bug, dann musst du vielleicht irgendwie einen einen Bug reporten.
0: Ich habe gerade mal aufgemacht, jetzt ist natürlich die Frage, bei welchem Bild habe ich da mal was weggestempelt? Der Reparaturpinsel. Ich mache mach das mal, mal live mal. testen kurz. Ich mache den mal gerade an. Ja, bei dem Bild habe ich wahrscheinlich nichts gestempelt. Das ist natürlich... <lacht> Wüsste ich jetzt auf Anhieb ein Bild, bei dem ich ganz bestimmt was gestempelt habe? Und zwar mit der Version vorher.
1: Kannst du hier nach, nach
0: Bearbeitungsdatum sortieren? Oder müsstest du relativ schnell was finden? Ja, den Reparaturpinsel so oft habe ich den dann auch wieder nicht im Einsatz. Warte mal, habe ich hier noch... Ah, bei der Bildbeurteilung hatte ich ein Bild. Habe ich das hier mit drin? Pinselst du denn gar nicht? Das muss wenn danach gewesen sein.
1: <lacht> also, wenn du das jetzt ausprobierst, dann starte ich das hier
0: auch noch mal. Schau mal, ja auch nochmal. Ja, guck was mal finde. rein. Also, ich meine, das ist ja... Also ich, ich habe ja einen ordentlichen Zuhörer gerade total langweilig. Nee, das ist ja total vorspielen. spannend. Also
1: ich habe ja hier einen voll Lightroom-Katalog, alle Bilder, Attribute. Da gucke ich jetzt mal meine fünf Sterne-Bilder durch. Bei dem hier habe ich.
0: Ich öffne äh, gerade den anderen Katalog. Ich hatte hier gerade das Das Ist natürlich die
1: Frage, wann ich hier ein Update
0: gemacht habe, weil hier sind Pinsel
1: drin und. Ach nee, da sind keine drin. Na, siehst du. Wo habe ich denn Pinsel drin? Sag mir doch mal, wo ich pinselt. Ah, hier sind garantiert sogar Pinsel
0: drin. Ah, wo ich Wo siehst weiß. du denn das? In der Historie oder was? Nö,
1: ich weiß es einfach.
0: Ich weiß es einfach. Sag mal.
1: Ja, das Rain over Reykjavik. Da habe ich natürlich so ein bisschen dran rumgepinselt. Ich
0: weiß es einfach.
1: Ja. Da. Und wenn ich jetzt haar mache, dann taucht der Pinsel auf und Ja, ich kann einen neuen Pinsel reinmachen. Ich kann... Oh, da ist ein bisschen langsam. Das liegt ja bis auf meinem Rechner. Ich kann einen alten Pinsel auswählen und ich kann den auch verändern. Ja, ja, das geht schon.
0: Also geht das bei dir? Ne? So.
1: Ähm, jetzt muss ich überlegen, habe ich den denn vor Lightroom 5.4 bearbeitet? Hm. Also ich behaupte mal, das Problem ist kein echtes, weil sonst hätte man wahrscheinlich drüber gehört. Äh... Manchmal braucht er dann auch vielleicht ein bisschen länger, um diese alten, um diesen Preview zu bauen und äh, wenn du dann auf den Reparaturpinsel umstellst, kann es das sein, dass es halt erstmal ein Weilchen dauert, bis es dann aktiv wird. Sage ich jetzt mal so. Also ich, ich, ich persönlich sehe hier den Bug nicht, aber das heißt ja nicht, dass du ihn nicht hast. Also Vielleicht wissen das ja andere Hörer. Vielleicht könnt ihr ja mal auf happyshooting.de bei der Folge 358 in Kommentar hinterlassen, ob ihr nach dem Update alte Korrekturpinsel nicht mehr benutzen
0: konntet. Hier ist ein da konnte. könnte ich was gestempelt haben. Da gucke ich mal rein. Weil das habe ich lange belichtet, da war die Blende zu. Da gab es mit Sicherheit Flecken. <lacht> und da sind sie der, auch. Der, der Chat
1: sagt, im Fernsehen hieße jetzt, jetzt haben wir die Zeit? Ja, klar, die Zeit ja, haben, ja, wir. haben wir. Wir überziehen also ich, heute ein bisschen. Ich kann
0: die definitiv anfassen. Die, wen, wen, was kannst du anfassen? Na, Moment. Die, 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 die Handels von dem Reparaturpinseln. So. Also von den alten Reparaturpinseln und ich kann da das auch... Das war
1: jetzt aber kein Euphemismus, oder? Änderungen machen. Was? Nee, das war kein Euphemismus.
0: Also fun <lacht> funktioniert. Gut. Lass uns weitermachen. Lass mich mal erstmal das wieder zumachen hier. Skip Wir sollten öfters ein.
1: um die Uhrzeit aufnehmen. Das ist lustig.
0: So, also da sehen wir keinen Fehler. Funktioniert. Ich weiß nicht, was du mit Euphemismen, was, wie, was hast du gesagt? Euphemismus. Eu Euphemismus
1: erkläre ich dir jetzt nicht, aber ich poste einen Link zum Thema Euphemismus in die, in die Shownotes, dann kannst du dir das mal nachlesen.
0: Der Yavi <lacht> hat uns einen Nachtrag geschickt. Er schreibt, hallo ihr beiden, bevor ich einen Panoramakopf hatte, habe ich es immer geschafft, die Kamera um den Nodalpunkt zu drehen, indem ich einen Nähgarn von der Linse habe baumeln lassen mit einem Gewicht unten und einer Markierung auf dem Boden. Kann man, denke ich, auch ohne Stativ machen, wenn es sein muss. Überlappen lassen würde ich noch mehr als ein Viertel. Das kann nämlich in die Hose gehen. Ich lasse in der Regel ein halb bis zwei Drittel wow, überlappen. Ansonsten kann man zumindest versuchen, daran zu denken, dass man um den Nodalpunkt rotieren muss, auch frei Hand. PTGui funktioniert bei mir am besten. Es gab übrigens von Microsoft kostenlose Panorama-Software, die sehr gut funktioniert. Nur flexibel ist es nicht, beziehungsweise von Hand ließ sich, glaube ich, nicht viel machen. Und dann hat er noch einen Link zu einer Microsoft-Seite. Jo, und dann sagt er, gerade bei Panoram, er schreibt Panoramas, Panoram ist richtig, Ne, gerade bei Panoram bieten sich, finde ich, Belichtungsreihen, also HDRs an, beziehungsweise könnte sogar notwendig sein, der Dynamikumfang kann zu groß sein für die Kamera. Kann
1: ja, man, Kann man
0: machen. Kann man machen, aber das funktioniert natürlich nur, wenn das, was man da fotografiert, sich nicht zu stark bewegt, also zum Beispiel, wenn die Wolken nicht zu schnell über die Landschaft huschen. Sonst man muss halt schnell sein. Sieht das halt auch doof aus. Ja, habe ich aber schon gesehen. hdr Panorama Sieht äh, durchaus interessant aus. <lacht> Gut. Und dann sagt er noch einen Nachtrag zum elektronischen Stabi. Ich wollte eigentlich schreiben, dass der Bildprozessor bei Nikon und Pentax von Fujitsu kommt. Daher wird der im Prozessor implementierte elektronische Stabi vermutlich derselbe sein. Die älteren Pentaxe haben übrigens einen mechanischen Stabi bei Videoaufnahmen, nur die, bei neueren geht es nicht, beziehungsweise nur im Live-View. Interessant. Ist das eigentlich jetzt die offizielle Mehrzahl? Pentaxe? Pentaxe. Oder Pentaxen?
1: Pentaxen. Pen, pentii. Pentaiii.
0: Hm. Hm. Ich kann es dir nicht sagen. Egal. Da ist eine Pentax, da liegt eine daneben. Also wie Dankeschön. Ja, genau, diese oder Geschichte auch, oder mit dem... Daniel. Zum Thema Panorama hatten wir mal ein Special mit dem Florian. Mhm. Da schaut ihr einfach mal auf happyshooting.de und gebt mal Panorama ein. Da müsstet ihr irgendwo in den älteren Folgen ein Special finden. War, glaube ich, mal so eine Weihnachtsfolge oder sowas. Ne? War das nicht sogar ein Zweiteiler oder Dreiteiler? Oh, das kann sein. Irgendwie, Irgendwie so. was Längeres jedenfalls. War sehr interessant und sehr... Einfach mal
1: Panorama in die Suche eingeben auf happyshooting.de. Genau. Oh, der Chat versucht rauszufinden, was die Mehrzahl von Pentax ist. Na, das werden wir heute nicht mehr klären,
0: glaube ich. Auf die Plätze, äh. fertig, los. Der Bernhard, der hat nochmal eine Frage zu dem 4K-Thema. Korrekt. Er, er sagt, hallo ihr zwei, ich habe Fragen zu Folge 351, in der ihr die Behauptung aufstellt, dass ein heruntergerechnetes Videobild jedenfalls besser sei als ein unverändertes. Erstens, was heißt in diesem Zusammenhang besser? Ich nehme an farbechter. Und zweitens, wie ist es technisch möglich, dass ein, in Klammern aus vier verschiedenen Pixeln einer 4K-Kamera, heruntergerechnetes Pixel besser sein soll, als ein, in Klammern nativ von einer HD-Kamera, über den Sensor belichtet ist? Wäre, danke für eine, äh, wäre dankbar für eine Antwort. Liebe Grüße, Bernhard aus Graz. Ja, wenn ich es jetzt konkret
1: erklären könnte. Also es geht nicht um die Farbechtheit, sondern es geht um die die wahrgenommene Schärfe. Und äh, diese Erfahrung mache ich regelmäßig, wenn ich ein, ja, ein großes Bild, was ich in irgendeiner Form groß äh, gescannt habe, sei das jetzt Mittelformat oder Großformatbild, also da reden wir dann von, was weiß ich, 50 Megapixel oder 100 oder 300 oder so, also richtig viele Pixel. Wenn ich die runterrechne auf was kleineres, dann kommt da ganz oft ähm, ein gefühlt deutlich schärferes Bild raus. Das hat jetzt natürlich nichts mit Nachschärfe und so weiter zu tun, also das schalte ich da ganz bewusst ab, beziehungsweise wähle einen passenden Algorithmus zum Runterrechnen. Lass sie auch teilweise ganz einfach von Lightroom mit dem Standardalgorithmus runterrechnen, also mit dem dort standard eingebauten Schärfe-Algorithmus und das vom Gefühl her ist das Bild tatsächlich schärfer. Warum, kann ich dir jetzt nicht genau erklären, aber es ist auch eine Tatsache, dass die 4 k Kamerabilder auf 2K runtergerechnet, also auf normales Full HD, auf dieses 1080p runtergerechnet, äh, in der Regel schärfer und knackiger
0: rüberkommen. Sie wirken irgendwie detaillierter, detailreicher. Mhm.
1: Und das ist, das, ich meine, Tatsache ist natürlich, dass da dann in dem Bild, was direkt auf HD gedreht wurde. Genauso viele Pixel drin sind die auf einem runtergerechneten 4K. Aber trotzdem hast du in der Regel da einen deutlich höheren oder einen zumindest merkbar höheren Schärfeeindruck. Die kannst du auch nebeneinander halten. Wenn mir das jemand erklären kann, auf happyshooting.de 358 bitte die Kommentare bemühen. Das wäre interessant, wenn das mal jemand ja, mal, mal also jemand vielleicht irgendwo nachlesen oder,
0: oder, oder mal erklären könnte, warum das so ist. Beim Runterrechner wird natürlich auch eine Menge kaschiert. Also wenn ich hier mit einer sehr einfachen ähm, Digitalkamera, ich habe so eine ganz einfache Videokamera, die macht so äh, Full-HD. Und wenn ich das Video nehme und ich habe die hier nicht in Full-HD veröffentlicht, weil da meine Leitung nicht für reicht, für den Upload, das war mir zu nervig. Also habe ich die auf 720p runtergerechnet. Und dabei wird natürlich eine Menge kaschiert. Das heißt, wenn das Bild in der vollen Auflösung leicht gerauscht hat zum Beispiel, das ist weg. Das Bild ist dann einfach klarer, weil das ganze Rauschen wird einfach weggerechnet beim Verkleinern. Oder wenn du ähm, von der, wie soll ich sagen, von der von der Detailtrennung, von der Farbtrennung in den Details, wenn das in der vollen Auslösung zum Auflösung, wenn das im, im Gras, wenn du so eine Wiese hast und die sieht nicht so filigran nach einzelnen Grashalmen aus, sondern so leicht fleckig weil, was weiß ich, von der Kompression her oder vom Objektiv, ich weiß nicht, woran es liegt, wenn einfach die Detailauflösung nicht so richtig da ist. Wenn du das runterrechnest, hast du natürlich nicht mehr Detailauflösung, aber du siehst diese Flecken nicht mehr. Also man, man hat den den Eindruck, man würde mehr Details sehen, weil man halt die dieses Nicht-Perfekte nicht so wahrnimmt. Also das war mir zumindest bei dieser kleinen Kamera mal so aufgefallen. Ich habe das jetzt noch nicht mit 4K gesehen. Ich kann mir jetzt einfach vorstellen, dass das bei 4K den gleichen Effekt hat, wenn ich das runterrechne auf 2K. Also in anderen Medien, da wird es ja
1: auch so gemacht, dass man in höheren Auflösungen arbeitet, um hinterher das, das endgültige Produkt dann eben runterzurechnen. Also zum Beispiel im Audio ist es ganz üblich, dass man heute mit 24 Bit 96 Kilohertz aufnimmt, aber die CD hat dann nur noch 16 Bit 44 Kilohertz. Und ähm, das gibt einem natürlich auch beim Bearbeiten mehr Spielraum in dem man sich da bewegen kann. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Hm.
0: Tja. Jo, und mit, mit technisch, also was, was wir in diesem Zusammenhang mit besser meinen, ähm, nicht zwingend farbechter, sondern schärfer, hm. detailreicher, irgendwie sauberer. Ups. Ja. Ein Gummiband. Wie konnte ein das Gummiband? passieren? Ich habe ein Gummiband gefunden. Oh, hat ich hat ein
1: Gummi gefunden? Achtung bei Gatecheck. <lacht> Nächstes Thema. Ja, das, das driftet hier sonst ab. Ähm, Gerne. Ja, da gab es ein Video, das äh, so Ende April irgendwie die Runde gemacht hat. Ich habe ja so, ich habe ja, so, <lacht> das liegt mir natürlich irgendwie rein, weil ich habe natürlich mit Air Canada auch so meine Erfahrungen machen müssen. Ähm, da geht es äh, um ja Gate Gate gechecktes Handgepäck. Also das, das Problem ist folgendes: Du gehst äh, zum Flieger. Und die sagen dir, und hast dein Handgepäck dabei und im Handgepäck hast du deine Kamera mhm. und deine Objektive und was halt so alles dazugehört. Weil du willst das ja bei dir haben. So, dann gehst du ans Gate und was passiert? Äh, die sagen, na das Flugzeug ist ziemlich voll, wir haben keinen Platz für ihre Handrollkoffer. Äh, die müssen jetzt hier am Gate einchecken, bekommen es aber dann direkt, wenn sie dort ankommen, wieder. Direkt okay. am Gate. Also du gibst es am Gate ab, und dann wird das von äh, sehr sorgfältigen Herren äh, genommen und die in so, in so Bahnwesten rumlaufen und die äh, tragen das dann auf Samthandschuhen äh, quasi vom Flugzeugeingang runter und äh, legen es auf so einen Gepäckwagen und dann wird das hinten in das zum anderen Gepäck getan und dann, wenn du ankommst, wird das quasi sofort wieder da rausgeholt und wieder mit Samthandschuhen an das Gate transportiert und dann Natürlich. kannst du dann, also du hast dann quasi, dann wird behandelt wie ein rohes Ei. Ja, und was macht man mit rohen Eiern? Man haut sie in die man Pfanne. Haut sie in ne? die Pfanne. <lacht> hat schon und, die Idealer
0: vorhin gesagt.
1: Genau, und dieses Video, das äh, ist, also hat, hat ein etwas schockierter Mensch aus einem Flugzeugfenster rausgefilmt, also der saß dann schon auf seinem Sitz und hat beobachtet, was die äh, netten äh, Baggage-Händler da mit seinem mit seinem Gepäck gemacht haben und nicht nur mit dem, sondern mit dem der anderen auch. Also du musst dir vorstellen, das ist ja so ein, so ein Flugzeug, kannst du entweder mit dem Bus hinfahren und dann die Treppe hoch oder du kommst eben durch so einen Rüssel dahin, ne? so, ein, mhm. so, eine, so, eine, so ein Tunnel, in dem man da so hin äh, Durch den Ansaugstopfen.
0: Mhm.
1: Wie auch immer. Und äh, um das Gepäck dann in so einen Wagen zu tun, muss man das quasi dann da raustun. Dann geht außen so eine Treppe runter und unten sind dann diese Gepäckwagen. Und was machen die Herren äh, in diesem Video? Die nehmen diese Dinger und äh, der Typ oben, der bleibt dann da oben stehen, der geht nicht runter, sondern der lässt das einfach so von oben in diesen Wagen fallen. Fump!
0: Jo. Wobei ja, das gepolstert Moment. ist, weil da liegen streckenweise andere Kartons drunter. Genau, und ne? Andere, da liegen andere Gepäckstücke drunter. Ne? Mhm.
1: Jetzt stell dir vor, entweder ist deine Kamera <lacht> unten <lacht> und bekommt von oben einen Koffer auf, auf den Kopf geworfen, aus... Na, geschätzt, ich würde sagen 3,50 Meter Höhe. Oder ähm, Deiner ist oben drin und knallt äh, gegen was von unten. Ja. Also ist es und, ein. Unten liegt das Objektiv, von oben kommt die Kamera. Bombs. Genau, es ist also ein äh, Recipe for Disaster. Und der hat das halt mit seinem iPhone, übrigens hochkant, ne, gefilmt, wie mhm. sich das heute gehört mit, mit Mobiltelefonen, aber egal. Fand, das ich, hilft. fand
0: ich klasse, weil er hat ja... Von, ja das hilft da, weil... Es wurde weil, von oben nach unten geworfen, das passt genau. da und ich konnte es in voller Auflösung auf dem iPhone gucken. <lacht> Sehr schön. Äh, dafür ist es ganz gut. Auf jeden Fall
1: ähm, ja, hat er das also mitgeschnitten und äh, das hat jetzt einen kleinen Shitstorm gegen Air Canada ausgelöst und ich hoffe, der wird auch noch ein Weilchen weitergehen. Vielleicht fachen wir ihn jetzt wieder an nach einem Monat, weil das ist einfach äh, erschreckend, was da passiert und du solltest doch zumindest in irgendeiner Form, wenn du schon eine teure Kamera dabei hast, doch ein bisschen die, die Gewissheit haben, dass dir dann auch nichts passiert, wenn du dem Handgepäck hast.
0: Ja, es hat ja einen Sinn, dass man es mit zum Handgepäck nehmen wollte. Ne? Genau.
1: Ah. Ja, ne, das heißt also, in Zukunft alles, was geht, vermeiden, dass das, äh, dass das Zeug am Gate eingecheckt wird. Na. Weil ist mir, Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das immer so passiert. Das muss sicher nicht immer sein.
0: Dein Wort in Gottes Gehörgang.
1: Ja, ich, ich habe auch schon öfters mal Sachen am Gate eingecheckt und die sind gut angekommen.
0: Das heißt ja nicht, dass die Sachen, die sie da geworfen haben, kaputt gehen. Vielleicht haben die einfach so viel Erfahrung, dass sie wissen, aus der Höhe ist das kein Problem. Die fallen ja auch nur aus
1: 3,50 Meter Höhe. Ne? Ja. Es da, könnte ja schlimmer sein. Es könnten ja 8 Meter sein.
0: <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> es könnte auch der nackte Beton darunter sein. Also, es geht, also, es geht immer alles <lacht> noch schlimmer.
1: Den, <lacht> den Link zum Video findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, es ist hübsch zu sehen, wie die dann so ein bisschen bouncen. Also, es ist schon auch weich gepolstert. Ne? Die hüpfen mhm. dann nochmal so. Das ist wie, wie, in der, wie in der Waschmittelwerbung, wenn man so irgendwie so ein so eine Waschmittelflasche in so ein weiches Handtuchbündel reinwirft. Ne? Ich finde das <lacht> aber auch
0: stark, wie der Typ echt die Ruhe weg hat und dann aller Seelen. Ja, der wartet dann erstmal, bis der unten die Koffer
1: aus dem nimmt. Weg getan hat.
0: Dann geht er ein Stück, dann über die Brüstung, dann wupp, Also der eins runter. der Chat
1: der der H2012 schätzt es auf sechs Meter. Hm.
0: Okay. Ich kann es nicht sagen. Ich kann das nicht einschätzen, wie hoch das da ist. Naja, ah es ist jedenfalls höher als mein Zimmer. So, und ich wohne in einer Kathedrale. Haha, <lacht> nein. Behind the Scenes hat uns der Live geschickt, beziehungsweise hatte das irgendwo gepostet. das fand ich so interessant, das musste ich gleich direkt hiermit notieren. Und zwar geht es da um die Olympus OMD EM10. Man könnte jetzt fast meinen, wir werden bezahlt von denen, aber das werden wir leider nicht also wenn jemand von Olympus zuhört und möchte uns Geld dafür geben, dass wir hier sowieso über euer Zeug reden, dann macht das ruhig mal. Äh, nehmen wir an. Ja, nee, es geht da um den Designprozess. Also das fand ich interessant zu sehen, wie so eine Kamera designt wird. Ähm, das wird im Text beschrieben, dass zum Beispiel erst so einfache Handskizzen gemacht werden. Das kann man sich jetzt schon so denken, dass das passiert. Da haben sie leider keine, die sie da zeigen können. Und wenn die Handskizzen dann fertig sind und die erste Idee dann so sich etabliert hat, dann werden technische Zeichnungen erstellt. Da ist auch was zu sehen davon. Und dann tatsächlich schon ist, wird, wird ein erstes Mockup erstellt. Also ein, ein, also ein, physisches, ein, Dummy, Modell. ein physisches Modell. Mhm. Und zwar ein richtig gutes. Also das erste Mockup, was sie dann da erstellen, ist tatsächlich nicht einfach so aus einem einfachen 3D-Printer gefallen, sondern da wird was richtig Gutes gemacht. Wo auch dann wirklich die Haptik schon zu nicht nur zu erahnen ist, sondern wirklich schon echt ist, wo die Knöpfe alle echt aussehen und der Hammer. Und da gibt es wohl Firmen, die sich spezialisiert haben auf solche Mockups. und das ist wohl auch nicht ganz billig. Sie haben nicht gesagt, was sie da bezahlen, aber die Schätzungen gehen so um 10.000 bis 20.000 Dollar für so ein so Mock-Up. Und das wird halt benötigt, damit wirklich alle Entscheider sowas mal in die Hand nehmen können, in Originalgröße und das echte, taktile, ja, das, das echte Feeling haben. Ähm, sind die Knöpfe an der richtigen Stelle, fassen die sich richtig an und das, das geht halt nicht mit so ungefähr, sondern es muss halt wirklich genauso sein. Ähm, da geben sie richtig Geld für aus. Und nachdem sie das dann hatten und alle darüber reden konnten, da gibt es dann halt weitere Mockup-Iterationen, die sind dann ein bisschen günstiger. Sie, sie, sie nennen das Material Plastic Wood, also Kunststoffholz. Das dürfte so eine Verbundfaserplatte sein. Ja, das sieht aus wie der ganz, man das von rausfräsen kann. Genau, oder? das sieht raus, aus wie rausgefräst und hat so ein. Also sie sagen, es fasst sich so ein bisschen holzartig an, ist aber eben aus Kunststoff und daher wahrscheinlich der Name. Und diese, diese holzartige Struktur kommt wahrscheinlich durch das Rausfräsen oder durch diese etwas porösere Struktur von dem Material. Das sind dann halt einfachere Mockups, wo man dann schneller mal eine Änderung machen kann, einen Knopf an die andere Stelle schiebt oder den Griff nochmal ein bisschen anders formt oder was auch immer. Und wenn man diese, diese Mockups macht, dann macht man auch 3D-Renderings, denn um diese Mockups zu machen, hat man schon 3D-Modelle im Computer, die nämlich dann von diesen CNC-Maschinen Maschinen gefräst werden. Und dann macht man auch richtig schöne Renderings, die man natürlich dann schon so für Werbung und ähnliches benutzen kann. Und wenn dann alles durch ist und alles abgenickt ist, dann wird nochmal so ein richtig teures Mockup gemacht. Und das sollte dann aber auch möglichst der finale Entwurf sein, bevor das Ganze dann in die Produktion kommt. Ähm, das fand ich interessant zu sehen, weil in, auf der Webseite wird dann tatsächlich mal, ähm, werden die ersten technischen Zeichnungen da gezeigt und auch das erste teure Mockup. Und dann eben tatsächlich das finale Produkt am Ende. Und da sieht man mal, dass die schon am Anfang sehr nah dran waren. Da sind zwar noch Detailänderungen passiert, aber ich fand das erstaunlich, wie gut das so auf dem ersten Schuss schon alles passt. Ob das oh. immer so ist, weiß man natürlich nicht, aber ja, das ist schon, ist schon krass. Ich dachte erst, naja, komm, hier eine Geschichte und Design und alles toll, naja, schon tausendmal gelesen, mein, aber irgendwie habe ich angefangen zu lesen und bin dann dran geblieben. Ich <lacht> so meine,
1: äh, ich, ich, mein, ich habe jetzt äh, noch keine Digitalkamera gemacht, aber eine analoge zumindest. Mhm. Und klar, muss der Prozess irgendwie durch verschiedene Iterationen durch. Also äh, in dem Fall haben wir jetzt keinen 3D-Drucker 3D gehabt, sondern ich hatte einen Schreiner an der Hand, der einfach mal äh, so ein paar Ideen ausprobiert hat und haben uns da so auf die Art und Weise dem Ganzen genähert, aber ähm, nichtsdestotrotz, also so auf einen Schlag aus dem Stand so ein Ding zu machen, kannst du vergessen. Mhm. Weil dir fallen halt immer noch mal Sachen auf, die irgendwo nicht gehen oder die scheiße aussehen oder die sich blöd anfühlen oder, oder sonst was.
0: Der Tja. David Klonel wie auch immer sich ausspricht mit seinem Nick hier im Chat, sagt, 3D-Druck ist nichts Neues. Für solche Sachen wurde das schon seit Jahrzehnten so gemacht. Ja, ja, das ist mir schon klar. Das gibt es auch bei Turnschuhen. Was mir nicht klar war, ist, dass das erste Mockup, was tatsächlich gemacht wird, ein so sauteures ist. Also was hinterher, wie, wie die finale Kamera aussieht. Und dass man nicht tatsächlich mit einfachen 3D-Prints oder CNC-Fräsearbeiten erstmal beginnt. Um sich ja, vielleicht,
1: vielleicht muss man das anzunähern. Ja, vielleicht ist das ja da so wie in vielen großen Firmen. Da hat jemand eine Idee und dann sagt er, das will ich machen. Und dann braucht er erstmal so ein Proof of Concept. Also äh, muss er erstmal irgendwie vielleicht das Management überzeugen, dass das sinnvoll ist, das zu tun. Und äh, wie überzeugt man Leute, indem man eine gute Demo hat. Also mhm. was äh, schon mal irgendwo nicht so ganz klapprig daherkommt oder mit der Hand am Arm, sondern was halt schon reell aussieht und sich auch entsprechend anfühlt. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass das da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also Firmen, Firmen haben ja intern immer sehr viel Politik.
0: Ja, das Und stimmt. Äh,
1: so eine Firma in der Größe wahrscheinlich noch viel mehr als andere.
0: Wahrscheinlich sind das dann genau die Leute, die dann Entscheidungen fällen, die sich das halt nicht so gut vorstellen können, die das wirklich echt brauchen quasi. Um darüber reden zu können, sowas gibt es
1: ja. Der, der HH2012 schreibt, also hängt die Bedienbarkeit der Kamera davon ab, wie groß die Hände des Vorstands sind. Das könnte M durchaus sein. Möglicherweise, ja? würde mich jetzt nicht wirklich wundern. Das würde mich das, auch überhaupt nicht es wundern. Es gibt ja durchaus viele Kameras, die es auf den Markt geschafft haben und gefloppt sind. Ähm, vielleicht genau wegen sowas. Würde mich tatsächlich nicht groß
0: wundern. Ja, ja. ja ich, ich fand es interessant, weil ich stecke da ja nicht so drin in der Produktion. Ich fand das ganz... Ganz schön, das mal zu lesen und vor allen Dingen eben tatsächlich mal das erste Mockup und das finale Produkt dann in der Gegenüberstellung zu sehen. Das äh, mhm. ist schon ganz schön. Auch <lacht> ganz schön ist das hier. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. So. Wow. Was war das denn? <lacht> ja. Denn diese Folge wird ja auch wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Wie du so schön sagst, unser Lieblingssponsor. Ja, die sind echt klasse drauf. Und die haben mir was geschickt, das hatte ich schon mal da. Und äh, jetzt habe ich es aber wieder in der Hand. Und es, es ist schon wieder... Ich fasse das an und ich musste es sofort mal an meine Kamera montieren und es mir wieder anziehen. Und zwar geht es um den Spider-Holster. Das ist, glaube ich, eins der vielleicht sogar am meist unterschätzten gadgets Überhaupt, was Kamera ähm, Tragesysteme betrifft. Dieser Spider Holster, das ist halt ähm, in diesem Fall ein Gürtel. So ein was ist das für ein Material? So ein Nylon oder sowas Gewebe. Relativ robust. Ein Gürtel, den kann ich mir einfach um die Hüfte schwingen über ähm, meine Hose halt rüber oder wie auch immer. Und an der Seite, da könnt ihr euch jetzt wählen, ob das die linke oder die rechte Seite ist, ist eine Verstärkung. Da wird so irgendeine Pappe oder irgendein Stoff oder sowas eingearbeitet sein. Ähm, so als, als Stoßdämpfer sozusagen oder als, äh, ja, damit die Kamera, wenn ihr sie gleich an dieser Stelle tragt, nicht äh, direkt auf eure Beine oder Hüfte oder wie auch immer drückt, sondern eben auf diese, ja, auf diese Verstärkung. Und an dieser Stelle wird dann der eigentliche Holzer befestigt und das ist auch so ein massives Stück Aluminium oder sowas, äh, direkt aus dem Vollen gedreht, so sieht das aus, äh, mit einer Sicherung. Ja, und da kommt halt die Kamera rein. Und wie kommt sie da rein? Indem ihr äh, unten an der Stativgewinde die, ähm, so, eine, so eine Platte befestigt und an dieser Platte wiederum, die drunter geschraubt wird, wird ein kleiner Pin dran gemacht. Das alles ist echt massiv, wirklich robust. Nicht besonders schwer, aber ähm, also da ruckelt nichts, da wackelt nichts und da bricht mit Sicherheit auch nichts weg. Das ist der Hammer. Und dieser Pin, der jetzt an dieser Platte unter eurer Kamera hängt, der wird in diesen Holster reingeklinkt. Ja, und dann hängt die Kamera unten drunter. Bei mir jetzt nur die lose Platte. Ich habe das schon wieder abgemacht. Und dann ist das auch gegen rausnehmen gesichert. Also ihr könnt jetzt nicht versehentlich die Kamera am Holster nach oben schieben und dann fällt sie raus, sondern da ist ein äh, Federmechanismus, der so ein, äh, einen kleinen Hebel nach vorne drückt und der verhindert, dass der Pin wieder nach oben raus kann. Der kann erst wieder raus, wenn er einen kleinen Hebel an der Seite ein Stückchen nach oben drückt. Geht ganz einfach mit so einem äh, ja, Federmechanismus halt und dann kann man das rausschieben. Wen diese Sicherung stören sollte, der kann diesen Pin etwas kräftiger nach oben drücken, dann rastet der ein und dann ist die Sicherung quasi abgeschaltet. Wenn man jetzt wirklich häufig die Kamera reinhängen, wieder rausnehmen, reinhängen, wieder rausnehmen muss, dann ist das sinnvoll. Und dann einfach den wieder einhaken, Hebel wieder lösen und dann ist wieder gesichert. Das Ganze ist echt robust und ich kann es nur wieder sagen, wie sehr ich über dieses Ding erstaunt bin, was man für ein Gewicht an seiner Hüfte tragen kann. Also eine 5D da dran. Ich habe jetzt in diesem Fall das 85mm nee 85 Blende 1.8. Das wiegt nun nicht besonders viel. Das ist jetzt keine Kunst, aber die Kamera wiegt ja schon ein bisschen was. Aber die baumelt da mal ganz locker. Sie baumelt eigentlich gar nicht. Sie hängt da eigentlich recht, relativ stabil an der Hüfte. Und ich habe das das letzte Mal ja ausprobiert mit dem 100 bis 400. Das ist schon echt ein Monster. Und das kann man immer noch eigentlich ganz locker an der Hüfte tragen und transportieren. Einziger Haken an der Geschichte ist, das Ding, also diese Platte, die unten drunter geschraubt wird, die ist schon mächtig. Also die ist groß. ja Das ist nicht so ein, so ein kleines zierliches Schräublein oder sowas, sondern das ist schon eine richtig ordentliche Bodenplatte, Ähm. Hat auch mehrere Befestigungsmöglichkeiten für den Pin. Zwei auf der linken, zwei auf der rechten Seite, sodass man noch entscheiden kann, wie soll die Kamera hängen. Also wenn ihr die Kamera links, also wenn ihr Linksträger seid, ja. wenn ihr Linksträger seid, dann macht ihr die Pins an einen von den linken, wenn ihr Rechtsträger <lacht> seid, an einen von den rechten Pins und äh, ob innen oder außen, das bestimmt dann so ein bisschen den Winkel, wie die Kamera hängt. Das ist auch ein bisschen abhängig äh, vom Objektiv, was dann sinnvoll für euch ist. Ähm, die ist halt ziemlich groß. Also für die 5D ist das jetzt kein Problem, da passt das locker drunter. Bei so einer 100D, wie Christi hat, da wäre sie mir wahrscheinlich schon fast wieder zu groß. Oder wenn ihr so eine kleine Systemkamera habt, so eine Micro 4 Thirds, dafür ist das wahrscheinlich zu groß. Da gibt es von Spider eine andere Lösung. Da gibt es dann kleinere Systeme äh, mit kleineren Platten auch. Äh, aber wenn ihr eine etwas größere Kamera habt, also ich sag mal so bei Canon ab diesen zweistelligen ne, oder eben auch was ganz Großes und ihr seid unterwegs hier ähm, als Fotograf Hochzeit oder Ähnliches und müsst die Kamera mal schnell irgendwie aus der Hand legen können um irgendwas am Blitz einzustellen oder so das ist echt der Hammer also große Klasse äh, hast du einen Preis parat zufällig
1: ja, welchen also ganz, haben, ganz billig ne? ist es glaube ich nicht ja, das das, das, das äh, Single Camera SCS für eine Spielreflex es ab 139. Ja, okay. Black Widow ist ähm, für eine das, kleinere das für 59 Kleiner. Euro. Das ja. ist für, also für 60 Euro und irgendwie 1000 Zubehörteile und so ja, also denke, Du kannst mit, so mit 60 kannst du ungefähr anfangen. Holt mit euch mit jetzt nicht
0: das, das teuerste, wenn ihr wirklich nur eine kleine Kamera habt, dann versucht wirklich mal äh, diese Black Widow Schiene oder sowas, die, die kleineren äh, und spart euch dann das Geld. Aber wenn ihr eine größere Kamera habt, also so wie ich jetzt hier mit der 5D oder sowas und ein dickes Objektiv dran und wie gesagt mal eben schnell die Hände frei haben und kein Gurt, auch keinen diagonalen Gurt, der dann irgendwie euer Sa über das Sakko schnürt oder sowas, was auch scheiße aussieht und auch ziemlich nerven kann, das Ding hier könnt ihr auch über die Anzughose tragen und dann einfach mal lässig an die Seite hängen und das Sakko oben drüber baumeln lassen. Ähm, der Hammer. Ähm, ja, probiert es einfach mal aus, kann ich nur sagen. Übrigens, die Bodenplatte wird mit einer Schraube halt unten im Stativgewinde festgemacht, soweit ist klar. Und die Frage ist immer, wie löse ich die Schraube oder wie mache ich sie fest? Und hier ist es halt so, dass da so ein Innensechskant drinne ist. Und der dazu passende Innensechskant-Winkelschraubendreher, auch Inbusschlüssel genannt, der ist in, in diese Bodenplatte integriert. Das heißt, den könnt ihr auch nicht verlieren oder verlegen, sondern es gibt eine Halterung für diesen Inbusschlüssel, der ist in dieser Bodenplatte. Den schiebt ihr mit der langen Seite ähm, in diese Platte rein, da ist wieder ein Federmechanismus, dann schiebt man das so ein bisschen runter, so ein bisschen mit Kraft, klappt ihn an der Seite rein und dann klingt der da fest und geht auch von alleine nicht wieder raus. Ähm, schwer zu beschreiben, aber wenn ihr das seht, total klar und finde ich total praktisch, weil dann ist das Ding immer dabei und man kann das wirklich mal schnell lösen oder festmachen, ähm, wenn das Dinge zum Beispiel noch auf ein Stativ soll oder sowas, wobei ihr natürlich eben auch noch entsprechend äh, Gewinde dran habt an dieser Platte, um eine Schnellwechselplatte da dran zu machen, ähm, wie auch immer. Aber wenn ihr so in dieser Gelegenheit mal seid, probiert das einfach mal aus, kann nicht schaden. Und ihr kriegt 5% bei Enjoy Your Camera. Auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode Happy Shooting2014 Happy Shooting2014. Ähm, auch wenn ihr jetzt nicht den Spider bestellen wollt, sondern irgendetwas anderes geht bei jeder Bestellung. Also danke, Enjoy Your Camera. Das Ding finde ich wirklich klasse. Tja, lass uns über Farbe reden
1: über Farbe. Lass uns über Farbe reden. Ja, also äh, ganz, ganz interessantes Ding. Ähm, wer, wer mich mit Holgi in Vrind gehört hat, der hat das schon mal äh, so ein bisschen gehört, aber ich fand das so interessant, dass ich das auf jeden Fall hier auch noch mal anbringen wollte. Ähm, und zwar habe ich vor nicht allzu langer Zeit eine Sendung Radiolab gehört. Radiolab kennst du? Ja. Das ist äh, diese amerikanische ja National Public Radio also so eine so eine ähm, ja also National Public Radio NPR WNYC in New York äh, ist das ein Radiosender und die machen diese Sendung Radio Lab die eben auch hier als Podcast bekannt ist und die so ganz interessante Themen sich anschauen und das auf noch noch viel interessantere Weise sich irgendwie äh, ja zu Gemüte führen und zerlegen und eines dieser Themen haben sie kürzlich mal zerlegt und das fand ich total spannend, weil es eben mit Fotografie und speziell damit unserer Wahrnehmung zu tun hat und es geht um die Farbe Blau. Blau. Und zwar, ich versuche jetzt mal... Die wird ja äh, häufig benutzt. Ja, und ich versuche jetzt mal ganz kurz äh, so ein bisschen diese Sendung zusammenzufassen, also nur so wirklich mal eben im Schnelldurchlauf. Äh, ein Wissenschaftler namens äh, Mr. Gladstone äh, ist Spezialist für Homer. Odyssee und so, griechische klassische griechische Sagen. Okay. Also wir reden hier von ich glaube 8. Jahrhundert vor Christus, also schon relativ alt das ganze. Und dieser Mr Gladstone hat festgestellt, dass ja dass in diesem Homer ganz seltsame Namen für Farben verwendet werden. Also das ist, eine da, seltsame ist dann, Farbe. da ist dann die Rede von der von der wein See oder von den weinfarbenen Ochsen Ach so, oder von okay. von den violetten Schafen oder von dem violetten Eisen oder von grünem Honig oder äh, Gesichter, die bleich vor, vor Furcht sind, sind auch grün. Okay. Und jetzt ist er da durchgegangen und hat sich mal, also A, hat er sich gewundert, warum die Farben so komisch benannt werden, weil Meer ist nicht Wein, weindunkel und Ochsen sind auch nicht weinfarben. Und hat dann mal ge gezählt, wie
0: viel, welche Farben wie genannt werden, wie oft genannt werden. Wobei jetzt die Frage, dann, also ich frage mich jetzt, haben, haben sie geklärt, was sie mit Wein meinen? Weil wenn du so Weintrauben, wenn du diese dunklen Trauben siehst?
1: Also die haben damals wohl äh, an, äh, an Rotwein, also an roten Wein okay.
0: gedacht. Mhm.
1: So, und das hat er also ge gezählt und hat festgestellt, dass da in der Odyssee irgendwie 170 mal schwarz genannt wird und 100 mal weiß und 13 mal rot und weniger als 10 mal gelb und weniger als 10 mal grün und 0 mal blau. Was? Kein Blau kommt davor. da vor. Kein, Gibt's Himmel, einfach nicht. kein Himmel beschrieben und nichts? Also Gehen. jedenfalls nicht in blau? Es gibt kein Blau. Okay. Und dann äh, ist er losgegangen und hat andere klassische griechische Texte auch untersucht und hat auch da festgestellt, boah, die haben ganz komische Farben da. Mhm. Und äh, hat dann erstmal die Vermutung geäußert, dass die ganzen Griechen alle farbenblind waren.
0: Oder zumindest die, die sie aufgeschrieben haben, oder? Hm. Hm.
1: Jetzt weiß man das aber heute, dass die Farbsicht äh, der Menschen, also dass das geht, das geht irgendwie 13 Millionen Jahre zurück. Also, die haben das rein, rein physiologisch schon gesehen. Ja. Und äh, nachdem dann Gladstone das irgendwie so publiziert hatte, kam dann ein anderer, ein Philologe, Lazarus Geiger heißt der, hat das gleiche rausgefunden wie ist der Gladstone, äh, aber auch in anderen Kulturkreisen, also in isländischen Sagen, in chinesischen, in der Bibel, im original, äh, im, 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 im hebräischen Original quasi, kommt auch kein Blau vor. Ach was. Und das ist erstmal völlig verwunderlich. Wieso passiert das? Warum haben wir dort ke offensichtlich keine Diskussion von Blau, keine Wahrnehmung von Blau in irgendeiner Form. Mhm. Und dann äh, haben sie angefangen zu untersuchen, wann tauchen denn in den verschiedenen Sprachen überhaupt welche Farben auf? Und es ist wohl tatsächlich äh, so, dass in den, meisten dieser, in den meisten Kulturen zuerst die Farbe Schwarz auftaucht, dann die Farbe Weiß, dann die Farbe Rot, dann die Farbe Gelb, dann Grün und ganz am Schluss Blau. Das das ist mit ganz, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also, äh, was irgendwie überall so ist, ist, dass Rot immer sehr früh kommt und Blau immer zuletzt. Das ist wohl Obwohl überall es so.
0: Die Farbe ist, die wir eigentlich den ganzen Tag übersehen, wenn wir draußen sind, ne? Das ist die Frage.
1: Also, der Himmel war damals auch schon blau. Das ist auch klar. Da gehe ich jetzt also, der, mal von außen. <lacht> der, der ist da, ich meine, das, ist natürlich, das schreit dich natürlich an und sagst: der Himmel, um Gottes Willen, schau nach oben, ne? Ja. Ähm. Um, ist aber tatsächlich eine Farbe, die wir in der Natur, außer im Himmel, also jetzt in Blumen und solchen Geschichten, nicht so oft haben wir andere Farben. Also gelb, rot, grün, das ist alles viel, viel häufiger als blau. Und wenn wir <lacht> unsere Physiologie anschauen in den Augen, also welche, da haben wir diese Zäpfchen und Stäbchen und ähm, die sind tatsächlich auch so verteilt, dass von den blauempfindlichen nur irgendwie zwei Prozent vorkommen. Das heißt, wir haben sehr wenig blauempfindliche äh, Zellen in den Augen. Jo, und dann sind die... Ja und,
0: durchaus reicht, um blau zu sehen. Also, <lacht> ja, natürlich, wir sehen ja auch
1: blau. Also, ich sehe blau ganz gut.
0: Ja.
1: Ähm, so, also man, man hat das rausgefunden und dann ist man mal losgegangen und hat mal so gesucht, wo gibt es heutzutage noch Kulturen, die kein Wort für blau haben. Und die gibt es tatsächlich, nämlich in Namibia. Was? Da gibt es den Himba-Stamm, der kein Wort für blau hat. Und dann sind Forscher da hingegangen und haben mit denen mal so ein paar Experimente gemacht. Also haben die erstmal untersucht, haben geguckt, was, ob die Augen okay sind, also ob die tatsächlich überhaupt die Vorrichtung haben, blau zu sehen. Ja, haben die, die sind völlig normal in der Hinsicht. Ja. Und dann haben die denen Farbquadrate gezeigt, so zwölf ja. Farbquadrate, und dann, elf und dann davon. Sag mir mal, elf, welche
0: Farbe das ist, oder was?
1: Elf davon grün, eines davon deutlich anders blau. Okay. Da würdest du hingehen und sagen: Da, da, blau. Blau, oh, ja. Und dann fragen die, die Forscher, diese Himba, welches von den Quadraten ist anders? Und die haben plötzlich Probleme, diesen Unterschied zu sehen. Was? Ja. Wenn, und es scheint so, man weiß es tatsächlich noch nicht wirklich genau, aber wenn wir wo uns wohl entscheiden, Farben mal in Gruppen zu packen. Also das sind die Blautöne, das sind die Grüntöne und wenn wir anfangen Farben zu benennen, ja. dann fangen diese Farben an, uns bewusster zu werden.
0: Also das, das heißt quasi ein Wort für Blau zu haben, bedeutet auch Blau zu bemerken, zu sehen. Also du meinst, wenn man jetzt das Wort für Blau schlicht nicht hat in seinem Kulturkreis, <lacht> man diese Farbe als solche auch nicht wahrnimmt?
1: es gibt ein experiment dazu das äh, ist jetzt kein groß angelegtes, aber äh, ein wissenschaftler der das untersucht hat hat mit seinem eigenen kind mit seiner 18 monate alten tochter ein experiment gemacht ja. und zwar wie man das mit kindern so tut hat dem kind quasi beigebracht da hier banane sag mal welche farbe die banane hat kind sagt gelb mhm. sag mal welche farbe die erdbeere hat erdbeere rot und mach mal dies mach mal das und hat so wie man es halt tut kind dem kind die farben beigebracht hat aber mit seiner Frau ausgemacht, dass sie auf nichts Blaues zeigen, dass sie das Kind nichts Blaues benennen lassen, dass das Kind also blau gar nicht erstmal so vorgehalten bekommt. Also einfach mal
0: ignoriert ist die Farbe, okay.
1: Und das machst du natürlich, ich meine Kinder saugen das auch wie ein Schwamm, das machst du bis das Kind irgendwie der Farbprofi schlechthin ist, ne? kann alles benennen, jo, dauert er, nicht lange. das ist grün, das ist so und so. Ja. Aber der hat halt in diesem ganzen Prozess dem Kind keinen Himmel gezeigt und sowas. Und hat dann auf einem Spaziergang nach langer, weiß nicht wie lange, nach einiger Zeit dann halt mal wieder so den, das Spiel gemacht, da, ah, welche Farbe hat der Baum, welche Farbe hat die Bank, welche Farbe hat das Haus und dann welche Farbe hat der Himmel. Und dann hat seine Tochter da hochgeschaut und hat es nicht gewusst konnte es nicht einordnen, benennen. Ja, gut, Und der Name
0: dafür da ist. Ne?
1: Er hat aber auch nicht nachgeholfen oder ihr quasi gesagt, wie das heißt. Und es hat dann zwei Monate wohl gedauert. Das hat er dann immer wieder gemacht. Und nach zwei Monaten hat das Kind dann irgendwann den Himmel als weiß bezeichnet. Okay. Und erst Monate später dann tatsächlich als blau.
0: Ja, wobei es noch ein Unterschied ist, ob du jetzt einfach das Wort nicht weißt, weil dir niemand das Wort beigebracht hat und du weißt schon, das ist jetzt nicht die Farbe, die ich jetzt, keine von den Farben, die ich gelernt habe, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie sie heißt. Dann könnte ich zumindest sagen, es ist anders. Hm. Ne, ich weiß nicht, was es ist. Also, es, aber es hat wenn, wenn, wenn du bei dem Stamm eben sagst, das ist ja dann schon noch ein anderes Spiel, wenn du sagst, du legst verschiedene Karten hin, wo eine wirklich deutlich andersfarbig ist und du und sagst, die und die nehmen welche das nicht ist anders und sie können dir nicht sagen, welche anders ist. Genau. Das also, ist ja schon noch ein anderes Spiel. Ich ne? habe
1: diese Folge Radio Lab mal verlinkt. Das ist so eine kurze 20-Minuten-Folge. Ähm, Ach genau. auf Englisch. Aber es ist unglaublich, wenn man das sich anhört, denkt man, wie, was, ist, WTF, das kann ja nicht sagen. Also das Ding ist, unsere Wahrnehmung äh, ist halt nicht nur die, 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 die physiologische Reizung äh, einzelner Zäpfchen und Stäbchen in den Augen, sondern da spielt halt noch ein ganz anderer Apparat mit, der ganz viel mit Erfahrungen, mit, äh, mit Konditionierungen, mit, äh, mit Einordnungen, mit allem Möglichen zu tun hat. Das heißt, die Wahrnehmung ist geht weit hinaus über die reine physiologie das ist so die Geschichte also hört es euch an der link ist in den show notes Episode 358 ähm, das lohnt sich tatsächlich da mal reinzuhören da hinterher denkt man so ein bisschen anders über unsere farbwahrnehmung ist ja
0: echt krass ja hm. ja wobei man Radio Lab jetzt sowieso einfach mal empfehlen kann also die ja sowieso die Sendung ist unglaublich professionell und sehr sehr hochwertig produziert alles andere als langweilig gemacht. Du hast mir den, den Tipp ja vor Jahren schon mal gegeben und das ist, das macht süchtig. Das ist so ein Must-Listen must für mich. Radio also ja, Lab
1: ist, ist bei und, mir immer vorne dabei. Und das
0: ist echt ein Ding, das, also gerade die Shorts finde ich gut, weil die, die kann man wirklich so ganz gut mal weghören. Die längeren sind in der Regel dann noch tiefer recherchiert da machen die sich auch unglaublich viel Mühe mit mit so Recherchen ja, oder, und Interviews oder und so. wird dann
1: ein Thema aus noch mehr Winkeln irgendwie Ja, geleuchtet. Genau, genau also
0: auch wirklich aus also richtig aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mhm. äh, ziemlich krass und immer cool gemacht aber man man muss sich echt Zeit nehmen also das ist nicht so zum Nebenbei hören sondern da will man dann auch echt zuhören also ich ich
1: äh, kann es vorschlagen für lange Autofahrten
0: ja definitiv
1: <lacht> da wo man so sonst sich eigentlich mit nichts ablenkt
0: <lacht> ja also es ist mir schon passiert, dass ich fünf Minuten auf dem Parkplatz gestanden habe vor der Firma, weil ich es noch zu Ende hören wollte. <lacht> ja, klar. <lacht> es ist einfach so. Ja, krass.
1: Blau. So, Boris. Ja, fängt auch mit B an. Wenn man heute einen, irgendeinen Scheiß machen möchte, sei das jetzt von einem Hochhaus springen <lacht> oder von, äh, oder was weiß ich, sich senkrecht äh, auf irgendwelchen Holzbrettern einen, einen schneebedeckten Berg runterwerfen möchte oder äh, was weiß ich, ne? Also so, 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 so bescheuerte Sachen, wo man hinterher möglicherweise ähm, tot rauskommt oder sonst wie beschädigt, dann muss man das heute ja filmen. Selbstverständlich. Das geht Eigentlich ja nicht anders. Macht
0: man es überhaupt nur deshalb,
1: weil man es filmt? Und weil man es dann auf YouTube stellt. Natürlich. Das ist ja der Standard. Mhm. So, egal was. Also, da muss in irgendeiner Form halt irgendwie so ein so eine, so eine GoPro irgendwie rangeflanscht werden, ans Ende vom, vom Surfbrett oder, äh, oder sonst wo. Oben auf den Helm und so weiter. Mhm. ja jetzt äh, sagte ich schon GoPro. ne GoPro ist das äh, große, bekannte äh, Action-Cam-Dingens. Das ist die Kamera, die eigentlich das, das ist, Genre ja. Action-Cam gegründet hat. Was, ne? was das, Was Tempo
0: ist, für Papiertaschentücher ist, das ist eigentlich GoPro für
1: Action-Cams. Richtig, ja. um, das ist mittlerweile, als der Markt aber gar nicht mehr so dünn, es gibt da mittlerweile so einen richtigen äh, Haufen an verschiedenen Sachen, Ion, äh, Drift, die Ghost von Drift, Garmin hat eine tatsächlich, ähm, Sony hat eine, lass mich mal weiter gucken hier, J J JVC, JVC kennen wir, ähm, 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 GoPro kennen wir schon und so weiter. Also es gibt da schon einen relativ äh, dicht gedrängten Markt und die wollen natürlich alle ein Stück von dem Kuchen abhaben. Na klar. Und du, ja, was willst du machen? Ne? Kannst du Online-Tests lesen, ist alles schön und gut, aber so richtig mal alle nebeneinander gehalten, das siehst du selten.
0: Mhm.
1: Und ich bin jetzt über einen äh, Post bei Gizmodo mit Video gestolpert mhm. und die haben tatsächlich die besten Action-Kameras äh, von diesem Jahr, also im Prinzip jetzt irgendwie, ich glaube, acht Stück, sechs Stück, also irgendwie einen ganzen Haufen davon, zwei, so vier, sechs sind's, äh, mal nebeneinander getestet. Also hat sich einer dann oben auf seinen Helm, so ein Fahrradhelm, hat er sich so quer so ein Brett drüber gemacht.
0: <lacht> alle nebeneinander montiert. Und
1: hat die dann alle nebeneinander mon montiert.
0: <lacht> ja, geil.
1: Und äh, hat die dann quasi parallel filmen lassen und ist dann mit dem Fahrrad rumgefahren und äh, hat die auch sonst mit anderen Zusammenhängen ausprobiert und hat dann da so ein paar Videos dazu mal online gestellt. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, ob es da irgendwie einen Gewinner gibt. Also, ich weiß, die GoPro schneidet da ganz gut ab. Die hat da halt auch schon die meiste Zeit auf dem Buckel an der Stelle. Ähm, ich glaube, so eine der Aussagen, ich habe den jetzt nicht komplett bis zu Ende gelesen, aber eine der Aussagen in dem Artikel ist, äh, im Prinzip sind die alle ganz gut. Also es gibt natürlich welche, die sind billiger und sind dann vielleicht nicht so ganz gut, aber äh, im Prinzip sind sie alle sehr brauchbar. Äh, die schießen alle zumindest 27p, aber viele eben auch äh, Full-HD und mhm. machen da teilweise auch Stills mit 12 Megapixeln und solche Geschichten. Die meisten davon haben irgendwie Wi-Fi und na, wie sich das halt heute gehört. Ich meine, die Feature-Sets, die werden relativ ähnlich sein. Manche davon haben tatsächlich sogar ein richtiges Display, ein farbiges, wo, wo man dann... Äh, also die Ghost zum Beispiel, wo man dann das Video sich angucken kann. Also die sind dann von der Bedienung. Wenn die GoPro, die hat ja irgendwie nur so ein paar Lichtchen und dann war es das. <lacht> ähm, da muss man dann per Wi-Fi rein, um die zu konfigurieren. Also da gibt es viele, viele äh, verschiedene und die sind da getestet. Und der hat mir richtig gut gefallen, dieser Artikel, weil es es halt tatsächlich mal gründlich gemacht haben mit so einer Vorrichtung auf dem Kopf. <lacht> das muss und, ja auch toll äh, ausgesehen
0: haben. Ja,
1: es ne, sieht lustig aus auf dem Foto. Also das ist so ein bisschen mit der Hand am Arm irgendwie dran geflanscht, auf so ein Holzbrett geschraubt und gut ist das. Na, ja, wie würdest du es machen? Würdest du mit jeder Kamera die komplette
0: Strecke einmal abfahren? Das ist insofern auch wieder Quatsch, weil sich dann die Lichtbedingungen schon wieder geändert haben können. Ne? Also du musst es schon irgendwie gleichzeitig machen. Ne? Mhm. Hilft ja nichts. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie geguckt, ob ich das äh, an einem Fahrradlenker zum Beispiel montiert kriege oder sowas. Nicht unbedingt alles auf dem Helm
1: wie auch immer das aber das ist halt auf dem Helm ist halt auch der Platz an dem sowas ganz gerne mal es ist schon realistisch ja sogar,
0: da sollst ja ran hinterher ne?
1: du kriegst ja sogar äh, bei vielen dieser Dinger dann irgendwie so, so an den Helm ran Machvorrichtungen mit da an kriegst den ja Helm ran Machvorrichtung eine an den Helm ran Machvorrichtung äh, ist eine äh, ja ist halt ein Teil was man sich an den Helm schnallen kann das ist dann auch ein wahrscheinlich so ein Unterscheidungsmerkmal wie viel wie viel Action-Zubehör man bekommt, wie viele Randflansch-Methoden es gibt. Ja, du, willst es, du willst es manchmal vielleicht an irgendeinen Stab ran machen, so Skistock oder ja. an den Helm oder ans Auto oder an das Surfbrett oder an die Skier oder an den Arm oder an, an den, den Quadrocopter. An den Rucksack.
0: Tio, ja. Ja. Schön, schön. Also, ist es? wenn eine Kamera jetzt sucht für die Sommer-Action, kann da ja mal reinschauen. Genau. So, und dann hast du was rausgetan. Jawohl. iPhone gegen Hasselblatt. Brauche ich jetzt doch keine Hasselblatt? Weil ein iPhone nee, hätte ich schon. brauchst du
1: nicht. Brauchst du nicht. Brauchst du tatsächlich nicht. Ne? iPhone kann das alles auch.
0: Ich habe jetzt ähm, auch eine App rausgetan, wo ich äh, die Schärfentiefe in der App bestimmen kann. Da kann ich, ja, einfach ich, mit, gesehen. Dem, kann ich mit dem Finger kann ich maskieren. Maskierst was? du was? Habe ich genau, gesehen. Das ja.
1: unscharf. <lacht> Moment, die heißt, muss ich gerade mal schauen. Das ist natürlich ein Fake, aber. Äh, also die funktioniert, aber das ist natürlich gefakte ja, ja,
0: Tiefe. Wobei das schön die, gerechnet ist. Also muss, muss man schon
1: Die heißt. Wo ist denn jetzt den Fotofolder? Ähm, irgendwie ich heißt sie, die ist jetzt in einem anderen Folder verschwunden.
0: Die heißt. Nee, das ist es nicht.
1: Ist egal, es ist eine Kamera. Ab. Nee, also Hasselblatt gegen iPhone 5s, ne? Da, ähm, es gibt einen Fotografen, der macht so eine, immer wieder mal so, so, so Videos, in denen er zeigt, wie man auch mit wenig Mitteln tolle Sachen machen kann. Und der ist Alex äh, Kolosov, hat auch einen äh, lustigen Akzent, macht das auf Englisch und ja, der geht dann halt mal her und äh, probiert mal was aus, zum Beispiel ein schönes Studio-Setup mit Licht. Da hat er dann irgendwie so ein Glas mit Whisky und ein beißwürfeln drin. Und die hat da auf irgendeiner so irgend so reflektierenden schwarzen Fläche stehen, dass das also dann auch unten schön, schöne Reflexion auf dem Tisch quasi, also in Anführungszeichen Tisch bekommt. Mhm. Ja, und zeigt dann halt mal eben, dass man, dass man, wenn man das ordentlich mit dem Licht hinkriegt und das äh, alles richtig gut macht, dass man dann durchaus auch mit einem iPhone ein richtig geiles Produktfoto machen kann.
0: Tada, heißt sie. Tada. Also T-A-D-A-A. Da kommt ein T aus so einem Zauberhut raus.
1: Tada. Tada. Stimmt, so hieß die. Genau. Naja, also Egal. Der, macht das, der macht das mit einem iPhone und einem LED-Licht. Mehr macht er da nicht. Hm. Und es äh, ja, ist schon beeindruckend, wie man mit so wenig
0: Mitteln so gut was hinbekommen. Was heißt gegen Hasselblatt? Hat er mit der Hasselblatt das auch gemacht? oder?
1: Nee, das, das nicht. Aber Hasselblatt ist halt so eine typische Studiokamera. Und äh, das deshalb ist das natürlich für den...
0: Für, das Klick generieren. Für den Klick. <lacht> ich dachte, er hat jetzt mal gegeneinander...
1: Nein, du würdest, Nein. Du, würdest natürlich, du würdest natürlich... Also solange du so ein iPhone in seinem da mal seinen Komfortbereich betreibst, also nicht in super low light und so weiter, also solange das Licht und alles stimmt, ähm, kriegst du damit einfach verdammt gute Bilder raus. Natürlich hast du nicht die Sensorgrößen, hast eine andere Schärfentiefe und so weiter, aber du kannst damit durchaus professionelles Zeug abliefern, mhm. wenn du es von Licht und vom Setup richtig machst. Also hinterher an einem JPEG noch äh, fett rumschrauben, was die Belichtung angeht und so, würde ich nicht wollen, aber naja, schon wenn du es gleich von vornherein richtig machst,
0: warum Schon gar nicht? nicht von so einem kleinen Sensor, da reißt dann schnell was weg. Jo, schick. Jo. Ah, dann haben wir einen Link bekommen, der ist auch schon durch die Blogosphäre gegangen und zwar von Thomas. Es geht um das Thema 21 Wege, die eigene Fotografie zu verbessern. Das ist ein Link auf Querfeld ein das ist auch ein ganz interessanter Blog. Da gibt es immer mal ganz tolle Themen. Der hat auch mal, der hat ganz anders angefangen. Dann hat er mal irgendwie einen Burnout gehabt, war irgendwie ganz weg vom Fenster und dann ist er wiedergekommen und ich finde interessanter als je zuvor. Hat jetzt auch viele Gastbeiträge da drauf auf der Seite. Also lohnt eigentlich auch immer mal da reinzuschauen. Und ja, es geht um 21 Wege, die eigene Fotografie zu verbessern und ja, ich habe gedacht, wir fliegen mal so kurz drüber. Vielleicht nicht über jeden alle einzelnen 21. Punkt. Nein, nicht alle 21, aber... Da sind so ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja. Also die, zum Beispiel den ersten Punkt, den kann ich unterstreichen. Da steht, fotografiere mehr, drucke mehr, nachbearbeite mehr. Das meine ich ernst. Das Beste daran, mehr zu produzieren, ist nicht einfach mehr Fotos zu haben, sondern das Üben an sich, neben dem Üben selbst, hat das mehr auch noch einen zweiten Effekt. Glück, in der Fotografie zählt ein Foto, das durch Glück entstanden ist. Genauso viel wie eins, das vorher gut geplant war. Und so weiter und so fort. Also die Tatsache, einfach zu machen, das würde ich jetzt gar nicht mal auf die Fotografie begrenzen, sondern es gilt für alles. ja, fürs, fürs Reiten, für Kampfsport, für Autofahren, für Fahrradfahren, für alles. Also es gibt Dinge, die kann man eben nicht lernen aus dem Buch mit lesen, sondern man muss sie einfach machen, machen, machen. Und je mehr man macht, ähm, desto besser wird es halt auch einfach. Ja? Bei dem einen schneller, mhm. bei dem anderen langsamer. Aber es kann mir keiner erzählen, dass er Rückschritte macht oder dass er schlechter wird, nur weil er mehr macht. Das ist kann er mir nicht weiß machen. Also das, das würde ich so unterschreiben. Ähm, dann hat er hierbei zum Beispiel die als zweiten Punkt stehen, wenn ich nur eine Sache empfehlen könnte, die die meisten Fotos mehr als irgendwas sonst verbessert, dann würde ich empfehlen, einen dicken Punkt in die Mitte des Suchers zu kleben. Damit kann man nicht sehen, was sich dort befindet. Vermeide eine <lacht> mittige Bildkomposition, wann immer es möglich ist <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, Echt? Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Ich
1: auch nicht. Also ich habe genügend mittige Kompositionen
0: gemacht, die mir sehr gut gefallen. Ja, also ich denke, das ist sehr stark motivabhängig und sehr stark von dem, was man zeigen möchte. Und nur weil es im Zentrum ist, heißt es nicht, dass man unsicher ist oder unentschlossen ist, was man machen will. Ich sage das schon vielen Kursteilnehmern, dass sie mal außerhalb der Mitte arbeiten sollen. Da geht es in der Regel aber um Porträts. Und wenn du dann halt mit dem mittleren äh, Fokuspunkt arbeitest und der Kopf oder die Augen sind dann genau in der Bildmitte und dann hast du einfach ganz viel verschenkten Platz oben raus, also häufig ist er einfach verschenkt, dafür wirkt aber die Person irgendwie unten am Bildrand so ange, an, reingedrückt quasi, so als luke sie gerade so ins Bild rein. Das wirkt halt nicht so schön. Also da muss man, muss man den Raum des Bildes einfach nutzen lernen. Aber das kann eben auch mal mittig sein. Also... Da denke ich, hm, da muss man, muss man gucken. Ähm, was er dann aber als Punkt 4 zum Beispiel wieder hat, das beste Teleobjektiv der Welt sind deine Füße. Geh näher ran, noch näher. Nimm weitwinkligere Objektive und geh näher ran. Die besten Fotos sind fast immer die, in denen sich der Betrachter direkt in der Welt des Bildes wähnt. Und so weiter. Also das kann ich schon wieder unterschreiben. Also, jetzt habe ich aber kürzlich mal gesumt. Komme ich jetzt in die Hölle? Nein, natürlich nicht. Aber es geht ja schon durchaus um, um das Verbessern der Fotografie. Und wenn du jetzt immer nur mit dem Zoom dastehst und sagst, okay, ich stehe jetzt hier ganz komfortabel irgendwie auf dem Weg und zoom jetzt irgendwas näher ran, das ist einfach eine andere Perspektive, als wenn man selber dahin geht. Und alleine das mal zu tun, um zu sehen, was passiert, das fände ich schon wichtig.
1: Ja. Man, man konfrontiert ja dann im Zweifelsfall auch dann sein Subjekt mit sich selbst, indem man dann näher rangeht. Also das der sichere Schuss von mit dem langen Tele von hinterm Busch. Hm. Ja, ne, da, da, da ist ja auch kein Kräftegleichgewicht da. Das ist ja unfair, ne? Richtig. Du, du stellst ja eine, eine größere Fairness her, indem du auch näher rangehst. Und die Bilder haben tatsächlich mehr Impact.
0: Die machen mehr Umf. Auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, alleine zu lernen, dass die Perspektive sich eben durch das Zoomen nicht verändert, sondern nur durch den Standortwechsel. Das ist es tatsächlich mal wert, eine Festbrennweite draufzukleben oder das Zoom festzukleben. Ja. Dann hat er hier Punkt 6 zum Beispiel gefällt mir auch sehr gut. Arbeite in Projekten. Mache viele Bilder und sie genauer hin. Nimm dir Zeit, Motive zu fotografieren, die du schon einmal fotografiert hast. Sieh dir deine Bilder an und suche nach Dingen, die diese Bilder besonders machen. Denk darüber nach, was du mit deinem Foto hast sagen wollen und so weiter. Also tatsächlich mal ein Projekt zu machen. Wir hatten das auch schon, ein Teilnehmer ähm, hier bei einer Aufgabe, der dann wirklich einen Baum mal über die Jahreszeiten begleitet hat und fotografiert hat. Oder was wir neulich in, in einer Folge äh, gesagt haben über die Windows XP-Wiese, die eigentlich die meiste Zeit im Jahr total banal und langweilig oder dreckig aussieht, aber es gibt eben eine Zeit im Jahr, da sieht sie eben genauso aus, wie sie auf dem Windows-Desktop zu sehen ist. Also sich einfach mal ein Projekt zu suchen und gleichartige Themen zu fotografieren oder sich ein Motiv herauszusuchen und das einfach zu begleiten über eine Tageszeit hinweg, über Jahreszeiten hinweg und so weiter und sich mit seinen eigenen Bildern auch auseinandersetzen und sich wirklich mal... Sich selbst mal zu reflektieren und zu sagen, warum gefällt mir das oder warum gefällt mir das nicht? Oder eben auch mal ganz ehrlich mit anderen Leuten darüber reden und sagen, hier, das Bild, irgendwas klemmt da, ich weiß aber nicht genau was. Wie findest du denn das Bild? Also, ähm, da wirklich mal näher hinzuschauen, das fand ich toll. Ja. Punkt,
1: Punkt 8 finde ich, Punkt 8 finde ich am besten. Nimm an Workshops teil.
0: <lacht> ja. Ist ja. so. Neue Perspektiven. Ja. Jetzt gucke ich gerade mal, was haben wir denn hier noch so Schönes. Ja, bring es zu Ende. Punkt 10. Bring es zu Ende. Lass nicht zu, dass deine Daten wie in einem Lagerhaus für gute Kunst liegen bleiben. Beende die Arbeit daran. Um einen Film zu zitieren, wenn du es beendest, werden sie kommen. Es gibt ein universelles Gesetz, der Zuschauer, das aussagt, dass wenn du eine Arbeit beendest, das Universum nicht zulassen kann, dass es ungesehen bleibt. Ähm, und so weiter. Ja, also ich, Wir machen mal einen Link in die Show Shownotes. Genau, mach, mach deine Sachen fertig. Ja. Da gehört übrigens auch gerne mal ein Ausdruck dazu. Ich weiß nicht, ob er das hier in seiner Punkteliste drin hat, aber tatsächlich ausdrucken. Also guck dir die Bilder nicht nur am Display an, sondern druck sie tatsächlich mal aus. Das ist wirklich toll.
1: Doch, das ist eine schöne Sammlung. Das ja. ist eine schöne Sammlung.
0: Ähm, ich würde nicht alles unterschreiben davon, aber es ist äh, wert, auch, da mal durchzuschauen. Muss
1: ja auch noch eine Meinung möglich sein. Der, ja. der Chat hat eine Frage, beziehungsweise der Hausmeister hat eine Frage. Ja, frag mal. Ähm, er hat. Okay, er hat ein analoges Objektiv. Das möchte er irgendwie anflanschen an seine Spiegelreflex. Und er schreibt: der, der Blendenöffnungspömpel. Was immer das auch sein mag, steht vom analogen Objektiv um 0,2 mm zu weit ins Gehäuse der DSLR. Okay, also da ist irgendwie eine mechanische Blendenaktivierung und die scheint da nicht ganz reinzupassen. Warum auch immer, das ist wahrscheinlich irgendwie ein adaptiertes Ding oder so, ein analoges. Jetzt schreibt er, Schleifen will ich vermeiden wegen des Metallstaubes. Ich würde den jetzt einfach mit dem Seitenschneider abzwicken, da das Objektiv nie mehr an eine Minolta geht. Spricht was dagegen? Also für den konkreten Fall müsste ich sehen, aber generell äh, objektiv modden, damit es dann ans andere richtig ranpasst. Nö, da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Wie gesagt, also du bist dir bewusst, dass du dann mit Metallstaub möglicherweise irgendwie Dreck in die Kamera kriegst, aber wenn du das vermeidest und das irgendwie ordentlich machst, nö, natürlich nicht. Bastel doch. Bist du bist ja du bist ja erwachsen genug, um zu wissen, dass äh, wenn das dann hi ist, ist es hi. Ne? Also, aber Klar, nö, nee, es gibt. Also das ist selber Motten und Zusammenbasteln finde ich verdammt cool, weil. Aber Blende so
0: verstellen geht dann trotzdem noch, oder? Was ist das für ein Hebel?
1: Wohl offensichtlich. Oder der, äh, oder das ist ein manuelles Minolta-Objektiv, was ich fast vermute. Und äh, dann hat er halt irgendwie da ein mechanisches Problem, was dann irgendwie zu viel Platz in der Kamera wegnimmt. Hm. Und die Blende muss natürlich dann noch bearbeiten, bedienen können. Oder er will das so, dass die Blende dann nicht mehr geht. Das wird er dann auch wissen.
0: Vielleicht ist das ja dieser kleine Hebel, der normalerweise so reinragt, dass du mit der Abblendtaste taste die Blende schließen Ja, können, aber wenn, oder er oder jetzt so.
1: das, wenn er jetzt das, äh, ein Minolta-Objektiv an seine nicht minolta Spiegelreflex anflanschen will, dann hat er da irgendeinen Adapter dazwischen und ja. dann wird das irgendwie... Genau, er schreibt mit Adapter.
0: Ja, den. Also ich
1: sag, mach doch einfach. Genau, also vorsichtig, die Vibration beim Zwicken schreibt, er könnte ja was zerschäppern. Pff, Oh, Dann schleife halt doch ab. Das halt vorsichtig sein. Und hinterher gut mit Pressluft auspusten. <lacht> da wäre ich jetzt relativ schmerzbefreit. Aber ich gehe mit meinem Zeug eh nicht gut um.
0: Na denn, Ja, wenn man manuell die Blende dann noch verstellen kann, ist doch alles gut. Also wenn es die Funktionalität jetzt nicht beeinträchtigt und es sowieso nee, das nicht ist, mehr in die Minute das soll... Ist,
1: das ist vermutlich dieser Hebel, diese Minolta-Objektive, die haben dann innen so einen Hebel und dann wird quasi von der Kamera, wenn du die Blende irgendwie verstellst, also die Springblende ist das, mhm. du hast ja die, die Offenblende zur Messung und wenn du dann auslöst, dann wird die, wird das, wird die Blende eingestellt und das ist dann quasi die Springblende,
0: die, Kamera macht die dann, dann halt darüber hm. äh,
1: gedingst wird. Also irgendwie, das jo. kriegst du schon hin, Joachim. Kannst ja mal dokumentieren, mit einer GoPro oder sowas. <lacht>
0: Ja, wenn, wenn sie sich manuell, wie gesagt, wenn sie sich manuell bewegen lässt und schließen lässt, weil das ist ja schon wichtig, weil wenn das Ding nachher nur noch offenblendig funktioniert, dann ist das nee, ja irgendwie auch Tut Tut's wahrscheinlich nicht. Na denn. Ja, denn ran an die Zange, ne?
1: Ran an die Zange und ran an, de, an das Smartphone, weil genau, er könnte ein Video drehen. Und zwar aber dann ein bitte, vertikales aber Video. Aber dann bitte die Kamera quer querhalten. Das, ist, das ging jetzt gerade so kurz, äh, ja, oder beziehungsweise im, im April ging das kurz durch die Blogs. Das ist irgendwie eine neue kamera ab von Google für das Android. Und äh, ich fand das lustig, weil na, du kennst dieses. Von manchen Fotografen und beziehungsweise Videografen wird das ja als solche empfunden, dieses vertikale Videosyndrom.
0: Ja, gibt es auch ein tolles Video dazu.
1: Ja, das Problem ist halt, du hast ein Bildschirm, äh, der ist eigentlich auf quer ausgerichtet. Es sei denn, es ist ein Smartphone. Und der Bildschirm, äh, wenn du dann hochkant filmst, dann hast du quasi rechts und links dicke schwarze Balken. Weil das übliche heute übliche Videoformat ist halt 16x9 von den Seitenverhältnissen.
0: Also wenn du jetzt halt vertikal, also hochformatig aufnimmst und willst es hinterher am Fernseher angucken, ist halt kacke. Mhm. Mhm. Ja. Wenn du das und, allerdings äh... hinterher auf dem iPad hier anguckst oder auf einem, auf einem Android-Tablet, ja, ist natürlich wieder schön, ne? weil das Tablet kannst du mal eben drehen und dann hast du natürlich die höhere Auflösung.
1: Genau. Naja, auf jeden, Fall ist es, äh, auf jeden Fall ist es äh, so, dass die eine neue App rausgebracht haben, eine neue Video-App. Und äh, diese Video-App, die ist wohl so, dass sie einen quasi fast dazu zwingt. Also die, die, die will gar nicht, äh, oder die, die sagt dir zumindest, wenn du anfängst, Video, bevor du, bevor du los schießt, wird so ein Icon eingeblendet von einem vertikalen <lacht> Telefon und zwei Pfeile, die das dann so 90 Grad drehen. Also sagt er dann quasi, du dreh mal, dreh mal,
0: dreh mal. Gut, jetzt darfst du. Und dann geht Mach das man Icon nach weg. Machen wir nach links, geht. genau. Da gibt es übrigens für iOS gibt es auch eine App, wenn man mit der Video dreht, die nimmt immer querformatige Videos auf, egal wie und in welchem Winkel man sein iPhone hält. Was? Das heißt, auch wenn du dein iPhone hochformatig hältst, nimmt sie das querformatig auf. Ah. Drehst du dann das iPhone, dann dreht sich quasi ähm, die Aufnahmesituation mit, also dass das Bild immer äh, horizontal bleibt. Was du damit erreichst, ist, dass du während der Aufnahme einen leichten Zoom-Effekt kriegst. Das heißt, du kannst dann irgendwie ins Hochformat gehen und dann zoomt er quasi rein, weil er dann ja aus diesem hochformatigen Video einen engeren Ausschnitt, nämlich den mittleren Ausschnitt <lacht> nimmt. Und das macht er auch weich. Also wenn du dann drehst, dann hast du diesen kleinen Zoom-Effekt und so. Und ist irgendwie ganz witzig gemacht. Ist nicht perfekt, weil es natürlich diesen Lagesensor benutzt und der jetzt natürlich nicht so hundertprozentig exakt ist. Aber fand ich eine ganz witzige Idee. Also weißt du, was mir schon passiert ist?
1: Darf dir eigentlich gar niemand sagen. Aber mit der Spiegelreflex gefilmt... Und dann
0: Hochkant gedreht. <lacht> weil man natürlich auch Hochkant Bilder macht, ne?
1: Ja, ich wollte halt irgendwie den ganzen Menschen draufkriegen, ne? Ich, war, ich konnte nicht <lacht> weit genug weg. Und äh, habe dann hinterher festgestellt, das dass, also ich habe das Hochkant schon angefangen, weil ich fotografiere auch Hochkant manchmal. Na klar. Und habe dann hinterher festgestellt: so, ups, das war keine so gute Idee. <lacht> ah.
0: Ja, das ist so, hast du hast das Gefühl an der Spiegelreflex in der Hand und dann nimmst du die natürlich auch mal schnell hochkant. Ist klar? ja klar.
1: Ist ein bisschen peinlich, aber gut. Ach naja,
0: nur hast du es ja gesagt. Jetzt geht es dir besser. Wir können alle mal
1: eine Runde lachen. Ihr dürft dann eure hämischen Kommentare bei Folge 358 auf <lacht> happyshooting.de abliefern. Und äh, wir haben jetzt eigentlich nur noch eins abzuliefern, nämlich eine Auflösung eines äh, knacke-lauten Mach das nochmal bitte.
0: Das kommt von Florian und das war eine Minolta Dynax 800 SI. Yay, die und Dynax. Und zwar einmal Dynax. Dynax. Klingt so ein bisschen wie Knacks der Bruchpilot oder so. 0,7 Sekunden am Anfang und dann eine 2000stel Sekunde im Dauerfeuermodus. Alles gute oh. aus. Jetzt und fürs nächste Schweden. Florian. Ja, cool. Der kommt aber auch rum.
1: Die Dynax ist ähm, das, die kam so nach der ist nach es der nicht 90er schon. Nee, Ende 80er. Äh, die kam so nach der X700 und äh, dem ganzen Kladderadatsch, was da so Mitte, Anfang ich der 80er suche jetzt. kam. Konica äh, Minolta Dynax, Anfang 1980 fing die an und äh, ging dann weiter. Das sind also das sind so Plastikbomber. Ich so Plastikbomber. Na die,
0: die 800SI. 800SI. Minolta Dynax 800SI, 1997. Hier, guck mal. So spät. Ja, sag ich doch.
1: Na gut, da war ja dann das Digitale schon fast, äh, das Analoge schon fast rum. Aber ja, das sind so Plastik von außen Plastik, aber die waren schon recht gut. Also die konnten viel. Äh, eben Autofokus, was damals, ähm, glaube ich, die erste Minolta mit Autofokus waren. Da fing das gerade an so und... Ja.
0: Das ist noch alles gar nicht so lange her. ne? Das ist ja, schon also alter Mando. Alter, ich kann mich noch fast
1: dran erinnern. Tja, ich kann mich noch dran erinnern.
0: Wie es 1997 war und wie wir über das Jahr 2000 spekuliert haben. Da war das noch Science-Fiction.
1: Das äh, ist tatsächlich krass. Ja, Irgendwann mal war das alles in ferner Zukunft und jetzt ist es in ferner Vergangenheit. Und bevor wir jetzt anfangen, hier völlig äh, abzunostalgieren, ab lassen wir das mal und beenden mal die Sendung. Und
0: beenden diese Zeitreise. Wir
1: wünschen euch eine... Gute Zeit. Nächste Woche bin ich wahrscheinlich wieder da, falls ich nicht irgendwie nicht da bin. Guten Tag,
0: guten Abend, gute Nacht. In diesem Sinne macht's gut. 3, 2, 1, Happy Shooting. Immer weiß ja niemand, die das hören. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de